0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Mettre en, en condition, de mettre dans les meilleures dispositions un coureur pour qu'il atteigne son objectif et qu'il qu franchisse la ligne d'arrivée.
0: Donc, euh, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Trail Story, épisode de Trail Story dédié aux accompagnants de trailers et aux assistants de trailers, c'est-à-dire les hommes et les femmes de l'ombre. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir trois invités, deux femmes, donc Aline et Christine, qui sont des assistantes de course pour leur mari, et aussi euh, Mathieu, quant à lui, assistant de course pour son pote Baptiste, avec qui il a suivi de nombreux trails. Donc c'est parti pour cet épisode, Donc, nous allons découvrir les coulisses des assistants de course, ces ravitailleurs de l'extrême Alors, bonjour Aline.
2: Bonjour Gaëtan.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et comment tu es venue un peu dans le monde du trail et à faire euh, l'assistance en course Et est-ce que tu es pratiquante de trail toi-même
2: Alors, euh, donc je m'appelle Aline, j'ai 40 ans, je suis femme de trailer donc de Damien Cornuo, qui pratique le trail depuis, euh, je ne sais pas trop, une bonne dizaine d'années en tout cas. Il m'a euh, transmis sa passion, alors pas forcément pour le trail, mais en tout cas euh, pour l'assistance. Et ça a commencé par, de mémoire, euh, les Templiers. Chaque année, on va euh, fin octobre euh, aux Templiers et je, je fais son assistance.
0: Donc, bonjour Christine. Bonjour Gaëtan. Alors, est-ce que tu peux nous dire bah, globalement qui tu es et comment tu en es venu à faire l'assistance de… De Thierry sur, sur les courses
3: euh, Alors, qui je suis bah, Christine Breuil. Je n'ai pas grand-chose à voir dans le trail comme mon trailer de Marie, on va dire, bien que je cours quand même un petit peu. Euh, comment j'en suis arrivée à lui faire euh, son assistance C'est Thierry est une rencontre euh, dans ma vie, il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Donc, euh, on avait tous les deux d'autres vies avant, on va dire, et euh, on a eu un, un coup de foudre, on va simplement, et ça m'a mis un pied dans la course à pied, et comme Thierry est rentré dans le trail, je suis rentrée en même temps que lui dans le trail, voilà, et comme il a commencé à performer, euh, et qu'on a un petit peu observé euh, tous les grands athlètes comme lui, comment il faisait, tout simplement, on s'est inspiré des autres, et on a vu que hein, le ravitaillement euh, était très très important, donc, automatiquement, au vu euh, de, du niveau de Thierry et du mien, on a vite fait le choix et on a décidé que c'était moi qui allais faire le ravitaillement.
0: Donc, euh, bonjour Mathieu. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire bah, déjà qui tu es Comment tu es euh, venu à faire l'assistance euh,
1: de ton pote euh, Baptiste
0: et est-ce que tu es pratiquant de trail toi-même ou est-ce que tu as découvert la discipline à travers euh, Baptiste
1: ah ben, Bonjour Gaétan tout d'abord. Moi, je, viens de, je suis du Loire-et-Cher. Voilà, je, je viens du milieu, euh, non pas du trail, mais du, du milieu, on va dire, aquatique. Parce que j'étais poloiste. j'ai fait plus de 20 ans de water polo au niveau national. Et euh, je suis arrivé dans le trail par, par un ami, effectivement, qui s'appelle Baptiste. Qui lui pratiquait avec moi le water polo, qui a pratiqué différentes, euh, différents sports à un certain niveau et puis même à, à des niveaux extrêmes. Et il est arrivé euh, pour lui et je pense naturellement dans l'ultra dans, dans trail. Et puis moi je suis arrivé dans, dans, sur les trails euh, bah, par son intermédiaire où il m'a demandé euh, un jour si je pouvais faire euh, son assistance sur, un, sur son premier ultra qui voulait, euh, auquel il voulait participer. Et pour répondre à ta question, je ne suis pas du tout un coureur de trail, ni d'ultra-trail, ni je ne suis pas du tout un coureur du tout, tout simplement.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, globalement ça consiste en quoi faire l'assistance sur un trail
2: L'assistance, c'est pour moi quelque chose d'assez global. Parce que ça commence par, euh, déjà, euh, la programmation du, du week-end trail avec euh, la réservation de l'hébergement, la réservation du moyen de transport. Enfin, euh, c'est plutôt toute la logistique avant le trail. Et euh, ensuite, quand, quand on est sur place… Moi, j'interviens pas euh, pour sa prépa euh, d'avant-course, sauf euh, pour ce qui est euh, des sacs. Donc, il me prépare ses sacs. Il me dit, euh, euh, à tel endroit, tu devras m'apporter euh, tel sac. À tel endroit, tu devras me préparer euh, tel sandwich. Euh, voilà, euh, les saucissons, euh, les crèmes blancs, euh, les, les petits riolets et, et telle euh, tel boisson. Quoi. Il faut que ce soit carré parce qu'il faut que tout soit prêt au bon moment. Euh, voilà, savoir où c'est. Moi, je sais que quand il arrive, euh, j'ai déjà ouvert les les sachets, les les sandwichs, préparé les, les les flasques. Elles sont déjà prêtes. Je sais ce que je dois mettre dedans. Il a juste à les prendre et, et repartir en fait. Le, le but c'est que c'est qu'il ait lui, rien à s'occuper et n'avoir que sa course en tête quoi.
3: Alors, l'assistance d'un athlète en course, c'est d'avoir déjà en amont tout, tout préparé, préparé tous les ravitaillements qui, qui a sur la course. Et, euh, surtout quand il arrive un, un athlète de haut niveau, passe très très peu de temps, il faut le savoir, sur un ravitaillement, ça peut être deux secondes. Donc, on attend des heures et des heures pour deux secondes, ce qui veut dire que quand l'athlète arrive, il faut absolument avoir tout tout prêt, c'est-à-dire les gourdes prêtes, les bâtons s'il y a besoin, changer le sac, les chaussures, enfin, tout ce qu'il faut, il faut que ce soit prêt parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un ravitaillement express. Donc, euh, le, le but est qu'il perde le moins de temps possible. Et j'ai le souvenir effectivement d'un d'un templier où euh, sur un ravitaillement j'ai oublié les bâtons euh, je crois que les personnes <rire> autour pourront en parler encore j'ai euh, d'autres euh, ravitailleurs qui étaient autour, je me souviens de Jean-Michel Fort-Vincent euh, du Team Salomon qui était là et qui m'en parle encore et là ça a été la catastrophe quoi. la catastrophe, <rire> les bâtons
0: <rire> alors ils étaient où ces bâtons
3: dans la voiture et oui des fois on a beau essayer de penser à tout et ben des fois on a des loupés aussi et là mais là le problème c'est que dans un oui il était en tête avec Thomas à ce moment là et il attendait les bâtons absolument à ce, à ce ravitaillement là la Roque Sainte Marguerite hein, je peux te le dire hein, je l'ai en tête celui-là aussi et, euh, et ben voilà je les avais pas Et mais ça, le problème dans ce cas là c'est qu'on a quand même euh, euh, des coureurs euh, où tout se joue c'est psychologique et lui, le fait de pas avoir ces bâtons là, mais ça l'a perturbé jusqu'au bout, et il n'a pas gagné la course, quoi. C'est vrai que à ce niveau-là, les les gens se rendent mmh. pas forcément compte, mais le moindre petit écart fait qu'on change la course. Et là, ouais. ça en était vraiment la preuve. Mais lui, ça l'a mais complètement euh, mais effondré, quoi, sur cette course-là, alors qu'il était en tête. Et je précise quand même que Thomas était en tête aussi sans bâton et qu'il a gagné.
0: Ok, Donc, l'efficacité qui prime sur tout le reste. quoi.
3: Exactement. Et maintenant, finalement, c'est je le connais et je sais que s'il passe vite sans dire un mot, c'est qu'il est bien. S'il si commence à s'arrêter à me dire quelque chose, je me dis, oui, ça va moins bien. Et du coup, la course, elle va être différente. Donc, finalement, voilà. Maintenant, moi, j'en ai pris des repères de tout ça.
0: Ouais, Donc, il y a l'aspect télépathique euh, un ouais. qui se passe entre vous. quoi.
3: Ouais, il n'y a pas besoin de parler par moments.
1: C'est qu'un ultra, on le prépare en amont avec le roadbook de, de l'ultra sur lequel on va. Nous, en général, la veille, une fois qu'on est à l'hôtel, on reprend notre carte et on définit les, les, les points de ravitaillement, les, 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 les routes par lesquelles on va passer et où est-ce qu'on va se rejoindre. Donc, il y a toute cette préparation en amont sur tel ou tel ravito, Qu'est-ce que l'on qu que va faire est-ce qu'il va se changer Est-ce qu'il va manger chaud Est-ce qu'il va... Voilà, est qu va... Est qu va dormir Bon, après, un ultra, ça ne se passe jamais comme forcément on l'a prévu. Parce que bah, le milieu est changeant, hein, donc euh, euh, suivant la météo, suivant les conditions euh, euh, voilà, météorologiques, suivant euh, l'état de fatigue du coureur, suiv... donc en fait, ça ne se passe pas forcément comme on avait prévu. Et
0: Alors, est-ce que tu as une idée un peu de combien tu as fait d'assistance de course depuis que tu accompagnes Damien dans ses trails Tu as une idée en euh, oh nombre C'est gros
2: C'est surtout sur les grosses courses, donc euh, ouais, les Templiers, euh, la Diag euh, l'année la dernière, peut-être une vingtaine.
0: Depuis que tu connais Thierry, tu as fait combien d'assistance de course chez...
3: Ben, je vais te dire, vu le nombre de courses qu'a fait Thierry, euh, j'ai dû en louper, allez, dans tout, toutes ces courses, euh, 3-4 max. Donc, pour te okay. dire, je suis systématiquement là.
0: Donc, c'est plus d'une centaine, j'imagine, puisque oui. le palmarès de Thierry, c'est ça se compte en centaines de courses.
1: Oui. Le premier ultra trail, c'était en 2014, c'était les 100 mailles sud de France. Et c'était mmh. la première édition des 100 mailles sud de France. Donc, c'était de rejoindre font Remeux à Argelès. Qu'on relie euh, la montagne à la mer. Donc, ça, c'était le tout premier. D'ailleurs, quand il m'a demandé pour l'accompagner, moi, je ne connaissais pas du tout cette discipline. Et je m'étais dit, bon, OK, je viens, je ne sais pas à quoi je vais servir, mais euh, OK, je veux, bien, je veux bien venir. Ensuite, le deuxième ultra, donc, il a été finisher, où il a terminé 42e. Pareil, avec, euh, où, où il a fallu gérer des hallucinations, des choses comme ça. Donc, là, c'est un petit peu. Euh, euh, voilà, au euh, début, ça, ça, ça fait un peu peur. Et puis, bon, on s'habitue et puis on apprend à gérer ce genre de choses. Euh, deuxième ultra, c'était l'ultra-trail. Pareil, la première édition de euh, le Grand Raid Qatar. Donc, c'est là où il a fallu gérer euh, des. Il a fait très froid, il a fallu gérer des, des hypothermies, des... une crise de tachycardie. parce que pareil, hein, c'était le deuxième ultra. Donc, euh, euh, bah, on fait des bêtises. Et donc, le coureur fait des bêtises aussi. Euh, il teste un gel euh, hyper caféiné alors qu'il ne l'a jamais testé à l'entraînement. Et puis, bah, ça ne passe pas, en fait. Donc, après, bah, c'est l'expérience qui fait que derrière, bah, les ultras suivants euh, sont, sont, sont déroulés euh, bah, de mieux en mieux. Donc, après le, le trail des Qatar en 2015, on a fait l'échappée belle euh, mmh. sur le massif de Beldon. Elle euh, a pu bah, du coup, terminer dans, dans, dans les 30 premiers, je crois, c'était 32e, ouais. quelque chose comme ça. Et, euh, et l'objectif, là, était de. Elle se déroulait en 2016 en même temps que l'UTMB. Et donc, c'était d'aller chercher les points pour euh, bah, l'année suivante, 2017, euh, UTMB, euh, qui, 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 qui avait été annoncé comme euh, euh, l'ultra du siècle. Ah oui, mais bah, là, tout le monde était présent. Donc, euh, ouais, c'était un, un moment euh, très fort. Hein, sur la, sur, quand, quand on est sur la grille de départ, que, que tout le monde se met à taper dans les mains, que, enfin voilà, et puis que bah, vous avez Kylian Jornet, vous avez euh, François Dahen, vous avez euh, Wesley, Jim Wesley, voilà, Xavier Tevenard, exactement, enfin tous ces grands ultra-trailers. Bon, on se dit, bon, là, on est, on est dans la cour des grands. Ben, un UTMB qui s'est plutôt très bien passé, puisque ben, pour, un, pour une première participation, il y a 2500 coureurs au départ, on termine sous les 200. Baptiste termine 194e. Voilà, donc euh, top.
0: Donc, pour les auditeurs, hein, quand même, c'est Baptiste Moncanuc tu, 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 tu
1: accompagnes. Et donc, euh, comme à chaque fin d'Ultra, euh, c'est beaucoup d'émotions. Mais bon, le coureur... Euh, voilà, il, il a puisé jusqu'au fond de lui-même. Et bon, bah, à chaque fois, bon, bah, là, c'est bon, euh, là, j'ai fait ça, euh, maintenant. Et puis, bah, trois mois après, euh, ça part sur des nouveaux projets. Et puis, bah, le, projet, euh, le projet après UTMB, c'était le tort des géants. Là, là j'ai dit, là, on passe dans une autre dimension quand même. Donc, il va vraiment falloir, euh, au fur et à mesure, on va dire qu'on sait, euh, même si on est des amateurs, bon, on, on, on a professionnalisé notre, euh, notre façon d'aborder... Euh, euh, bah les, les courses.
0: Est-ce que c'est toi qui choisis les courses et les destinations en fonction de tes vacances ou est-ce que c'est lui qui choisit ou vous le faites à deux, comment
2: ça marche Non, c'est plutôt Damien qui me dit euh, « Ah bah tiens, je ferais bien, euh, euh, je m'inscrirais bien euh, à l'UTMB ». Donc, le premier trail qu'il a fait, c'était la 6000D. Et à ce moment-là, je ne faisais pas du tout son ravitaillement. Et puis, euh, c'est arrivé petit à petit où, euh, où il a augmenté les distances. Et du coup, il avait besoin de, de quelqu'un pour lui, pour lui faire son assistance.
0: Est-ce qu'il y a des courses pour lesquelles tu n'as pas pu te rendre disponible ou est-ce qu'il y a des courses où carrément, vous avez dit, celle-là, ce n'est pas la peine, je veux le gérer autrement
3: non, ça a été surtout ma disponibilité, je pense la dernière où j'ai pas pu aller, à mon grand malheur, parce que j'aimais beaucoup y aller, c'est le Trail Côte d'Opale, euh, c'est une course qui est très très loin de chez nous, euh, bah, les disponibilités pour moi aussi, moi je travaille aussi à temps plein, donc, j'ai, je ne, je prends toujours sur mes congés quand il faut que je suive Thierry sur un trail. Et il y a eu des moments où j'ai pas pu, quoi, tout simplement par rapport à ça, par ma. Et donc, c'est, je crois que le dernier, c'est le trail Côte d'Opal où j'ai pas été. Et c'était le seul, en plus. Sinon, je les avais toutes faites, les versions.
0: OK. Donc, les huit victoires de Thierry, toi, tu en as fait sept. Oui. Est-ce que tu peux me dire, globalement, sur tous les trails que tu accompagnais, quelle est ta plus grande émotion et sur quelle course, tu, globalement, tu as le plus d'émotions partagées avec, euh, avec Damien C'est une course qui t'a marquée
2: Je pense que c'était euh, les premiers Templiers. Je pense que c'était euh, celle-là. Euh, je me souviens, il m'a appelé euh, il, à... enfin, il était presque arrivé. Et il me dit euh, Je me suis ouvert le crâne je, je me suis pris une branche d'arbre je me suis ouvert le crâne. Et là, je me suis dit, mince, euh, pff, euh, je ne savais pas quoi faire. Euh, voilà. Et du coup, je pense que euh, quand il est arrivé, c'était la plus grosse émotion pour moi. Bah, tu vois, d'ailleurs, ça revient.
0: <rire> Quelle est ta plus grande émotion euh, partagée avec Baptiste Globalement, là où tu as le plus vibré, c'était quand
1: ah, C'est difficile. Euh, et tous les ultras sont, sont passionnants. Euh, on partage plein de choses. Euh, maintenant, voilà, si je dois parler d'un ultra, c'est le, le, on va dire le, le, le summum de ce qu'on a pu euh, atteindre. C'est le, le tort des géants, le Tour ah ouais. des géants qui qui, 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 voilà, qui est une course mythique, qui est mondialement connue, euh, avec le 900 coureurs au départ, euh, 340 km euh, et plus de presque 25 000 mètres, presque 30 000 mètres de dénivelé euh, positif. Euh, bon ben bah là c'est un ultra euh, ouais, on est vraiment dans, alors, tous les ultras on est dans l'extrême mais là euh, on est parti pour, euh, pour quasiment une semaine de course quoi. avec le peu de, le peu de sommeil que l'on a moi, moi avec, euh, avec Christophe avec qui j'ai fait cette assistance euh, on a dormi pareil sur une semaine moins de 10 heures. donc on, ce qui nous tient c'est les nerfs et donc forcément quand on, quand, quand on boucle une aventure comme celle-ci euh, ouais, ça, ça fait ressortir plein de choses. Là, c'est. c'est, faut, faut le vivre pour pour ressentir ces choses-là. Je vais vous expliquer tout de suite. Mathis est en train de boucler les 340 km. Euh, je vous parle maintenant parce que je suis pas sûr de pouvoir vous parler après. Donc, Baptiste vient de boucler, est en train de boucler les 340 km du défi. 100%. Après, à peu près, je sais pas, on doit être à 120 heures à peu près de, de course. 6 jours, à peine 6 jours finalement. Euh... Je préfère vous dire tout ça maintenant parce que vu. C'est assez intense. Ça fait euh, maintenant euh, à peu près un an qu'on prépare euh, la course donc euh, beaucoup de sacrifices pour lui beaucoup de démarches pour euh, faire ce défi au profit de la ligue contre le cancer voilà euh, J'en mets pas trop, ça y est, le voilà. Il arrive. Voilà, Baptiste qui trottine. Voilà. Ça y est, ça y est, ça y est. Il y a le sourire. Super. C'est génial. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de sur ton t-shirt. <rire> ça va, Baptiste hey, Les amis. <rire> Super. Hey, on n'est pas arrivé là. Voilà, j'arrivais. Voilà, c'est voilà, l'arrivée en live. 340 km, le soleil. plus de 24 000 m de dénivelé, il fait beau, il arrive le jour, c'est la première fois pour, ah oui. pour nous qu'on ah, arrive en pleine journée mieux. au lieu de la nuit, voilà. hein c'est mieux, euh, mieux pour vous. Une hein petite pensée euh, pour ceux qui luttent euh, contre la maladie et dans ce défi, euh, ça nous apprend l'humilité. Voilà, tous les gens vont encourager là. Voilà. Voilà l'arrivée du tort, voilà ce que c'est. Baptiste qui partage avec le public. Pour le moment, je ne suis pas sûr trop s'il a réalisé ce qu'il est en train de faire. Incroyable. Voilà, ça y est, on voit l'arche. L'arche est là. Allez, 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 ça y est, on va passer l'arrivée. Les bénévoles amis, sur le avez temps avez ont été géniaux. Notre ami, le français qui termine. Ah, C'est génial. Alors, Baptiste, tu à la 126e place. 120
4: 120. 6e 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 place.
1: 126e, Baptiste est 120. 126e. Voilà. voilà. Nous sommes à midi 20 minutes. Mon Dieu, que c'est incroyable. Donc, euh, 19 h 40 pour le français qui M. Baptiste. Bonne voilà,
0: oh ouais. 119h40. Quelle est ta plus grande émotion pendant une course trail en tant qu'assistante Est-ce que tu as gardé en tête une émotion particulière dans une course que tu as vécue avec Thierry
3: Alors, toutes les courses, on a quand même beaucoup d'émotions à savoir qu'on fait l'assistance, mais on vit de la même manière que le coureur, la course, c'est-à-dire le stress, enfin, on a tout, 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 on est vraiment dans la peau du coureur sans être vraiment coureur. Euh, bah, la plus belle c'est les Templiers la victoire aux Templiers en 2009, en
4: 2009 ça exactement pour
3: Celle-là, c'est la. Bah oui, voilà. Ça faisait trois, euh, déjà trois fois qu'il le faisait. Donc, du coup, d'une année sur l'autre, bah, tu deviens une experte du parcours. Tu sais à peu près où te rendre, les routes qu'il faut prendre. Tu, tu connais le timing parce que ça, c'est très important. Parce que nous, finalement, on se rend d'un point à l'autre. C'est dangereux pour nous des fois en voiture. Et puis, on est aussi limité parce qu'on a des athlètes qui courent vite. Et on a des, des points de ravitaillement qui sont assez éloignés les uns des autres. Donc, euh, on est des fois limite à prendre des risques pour être à temps au ravitaillement. Donc, euh, voilà, celui-là, bah, je connaissais déjà un petit peu. C'était plus facile. Et tout se déroulait plutôt très, très bien euh, sur les ravitaillements. Donc, on, on sentait bien... Euh, quand on fait le dernier ravitaillement que tout est bien, qu'on voit que lui, il est en pleine forme, enfin, on, on, qu'il sent que la victoire est là... Nous, derrière, on se dit « Allez, ouais, il ouais. roule jusqu'à l'arrivée et ça va le faire. » C'est un bonheur partagé parce que finalement, cette course, on l'a fait à deux.
0: Ouais, c'est exactement la question que j'allais poser juste derrière. En disant finalement, les victoires et les podiums de, de Thierry, c'est un peu aussi tes victoires à chaque fois. Hein.
3: C'est que tout s'est bien passé. Donc, effectivement, les, les podiums sont aussi mes victoires quelque part. C'est que j'ai
0: tout réussi. Le trail, tu m'as dit que tu avais aussi euh, fait pas mal de voyages. Donc, quel est ton plus beau voyage trail ou ta plus belle aventure d'assistance trail euh,
2: bah, Je pense que c'est évidemment l'année dernière euh, sur la Diagonale des Fous. C'était euh, bah, déjà de par euh, l'ambiance de la course, le départ. C'était euh, génial à vivre en fait. Et puis euh, sur la Diag, j'ai pu euh, l'assister à certains endroits. Pas beaucoup parce que… Euh, euh, dans ma fat, on ne peut pas assister. Je suis allée le ravitailler au, au, à Silaos Et du coup, on découvre des paysages magnifiques. C'était euh, hyper beau. C'était la première fois que je le voyais depuis le départ. Donc, il avait déjà parcouru euh, 65, 65 ou ouais, à peu près. Donc là, c'était chouette de le voir. Euh, il est resté un petit moment. Alors, en général, Damien, sur les ravitaillements, il passe... Euh, Très 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 peu de temps. En gros, je lui donne son sac euh, et puis euh, et puis il, il repart tout de suite. Voire même, des fois, il s'arrête même pas. Donc euh, donc c'est très sympa pour moi. Voilà. Alors, tu as une
0: frustration parce que toi, tu attends des heures et lui, il passe cinq minutes. C'est ça
2: Ah mais euh, cinq minutes, c'est beaucoup. Alors, évidemment, pour la diagonale des fous, il a passé un petit peu plus de temps euh, à Silaos. Alors euh, après Silaos, euh, je crois que je suis allée le voir deux fois. Aïe. J'ai dû le voir deux ou trois fois. Je, je pense que je ne lui ai rien amené parce qu'il avait, euh, avait géré. Et je me souviens même, euh, on est allé le voir de nuit. Donc, j'étais euh, accompagnée de, de son frère José. Euh, J'avais parcouru je ne sais combien de kilomètres à pied dans la nuit à la frontale. Euh, on marchait sur de la lave. Je me souviens les euh, conditions euh, hyper euh, sympas, il faisait froid. Et là, euh, il passe devant nous et il ne s'arrête même pas. Donc euh, voilà, encore un, un petit moment euh, de, de frustration, mais euh, j'étais contente de le voir. J'étais contente de voir qu'il qu était en forme et, euh, et que ça allait et, et voilà.
0: Les médailles de Damien, si on peut le dire, elles sont un peu à toi aussi, ces médailles. Qu'est-ce que tu en penses
2: Bah ouais, moi je trouve. Hein. Je participe quand même pas mal. Hein. Sans assistance, euh, on va peut-être pas jusqu'au bout. Hein.
1: À Madère, Madère c'est vraiment euh, c est, c est, c est assez magnifique. Euh, on est retourné parce que forcément, quand on fait un ultra comme ça, on était parti une semaine. Alors là, on était parti avec la famille. Euh, donc on était parti une semaine et euh, on a pu retourner sur une portion euh, de, de la course, là, euh, sur les, où on est vraiment sur la crête, euh, sur la montagne. C'est assez impressionnant parce que là, on se dit, si on passe en pleine nuit, euh, bah, faut pas se louper quand même mmh. <rire> Mais euh, donc les paysages sont magnifiques à Madère mais euh, globalement lorsqu'on est euh, que ce soit dans les Pyrénées, dans les Alpes c'est ouais, euh, magnifique on voit des paysages
0: ok alors tu parlais souvent avec le on hein, sur la partie finisher donc finalement les, les médailles de finisher de Baptiste c'est un peu les tiennes aussi
1: oui, alors, bah, souvent il me, il me les offre. <rire> souvent il me, laisse, il me laisse ses médailles ou son dossard. Oui, c'est. Baptiste, c'est le coureur. Euh, mais effectivement, on a décidé de, de faire des ultras. Euh on va dire, euh, en équipe. Alors, il n'y a pas de relais hein, parce qu'il fait, euh, fait la course tout seul. Mais euh, c'est un petit peu, euh, je compare ça un petit peu avec, avec les 24 heures du Mans. Voilà, aujourd'hui, ça se gagne aussi dans les stands d'une course. Euh, et puis, euh, les, les pilotes ont besoin de se concentrer sur leur course. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se concentrer sur la mécanique et sur… Euh, voilà, ce n'est pas eux qui vont changer les, les pneus. Bon, bah, là, c'est la même chose. Euh, Là, sur un, un ultra, nous, on a décidé de, de, de travailler en équipe. Et donc, oui, forcément, c'est aussi, euh, aussi euh, mes victoires, nos victoires, euh, lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée. Chacun tout, a son rôle.
0: En tout cas, c'est une superbe histoire d'amitié partagée, de, de passion commune. Donc, c'est vraiment chouette à entendre. Tu as fait beaucoup, tu as suivi beaucoup de trails, hein, beaucoup de trails avec Thierry. Et donc, est-ce que tu as le souvenir d'un de tes plus beaux voyages trail Est-ce que tu as en tête un voyage qui t'a marqué sur un trail où tu t'es dit wow, « waouh, ça c'est magnifique et j'aimerais le revivre
3: ». Ah ben oui, le grand raid de La Réunion le grand raid de La Réunion, c'était juste fantastique. Fantastique pour vous, coureurs, qui l'avez fait. Je sais que tu l'as fait aussi, Gaëtan. Mais c'était aussi fantastique pour nous, suiveurs, même s'il y a eu des endroits où on n'a pas pu se rendre. Parce que La Réunion, c'est quand même un parcours très particulier. Et euh, effectivement, quand vous êtes dans ma fat, il y a aucun point où on peut où on peut aller mais c'était magique c'est une course qui est magique magique pour tout le monde finalement yeah. moi j'ai enfin j'ai adoré et j'ai hâte d'y retourner on on jouait pas la gagne mais il y avait quelque chose d'autre finalement qui était très fort déjà je le partage qu'il la qu'il l'avait avec son frère et cette aventure finalement c'est une aventure humaine sur tous les points et euh, enfin les paysages l'ambiance l'ambiance du départ c'était mais fantastique je crois qu'il faut le vivre au moins une fois dans sa vie et il y a plein de choses qui font que c'est un trail magique et un petit peu à part et on ne parle même pas de victoire dans ces cas là
0: un grand merci aujourd'hui à Christine Breuil Aline Cornuot et Mathieu Prouveau pour leur témoignage dans ce Trail Story. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute.
1: N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également
4: et surtout sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire ça nous fait extrêmement plaisir.
0: Nous terminons en musique avec une chanson magnifique de London Grammar Wasting My Young Years.
4: Bonne aventure trail à vous. You cross this life. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight like You'll never know what it's like to be far. I don't